1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya di hari Rabu 2 Agustus 2023. Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Jadi netizen plus 6.2 itu dibuat heran heran dengan fenomena kelaparan di tanah Papua nih. Gimana gak heran? Di tengah kekayaan alam yang melimpah, hutan tropis dan hasil tambang emasnya, kelaparan justru melanda Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Tercatat hingga 27 Juli kemarin ada enam warga Kabupaten Puncak yang meninggal akibat kelaparan. Mereka meninggal dalam kondisi lemas, diare, panas dalam, sariawan, dan sakit kepala. Menurut Bupati Puncak, Willem Wandi, kematian dari enam warganya disebabkan kekeringan. Melalui media sosial Twitter, Presiden Joko Widodo mengaku memantau masalah kelaparan di wilayah Papua Tengah. Jokowi menyebut cuaca ekstrim yang menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan makanan. Tak hanya soal cuaca, Presiden Jokowi juga menganggap faktor keamanan di tanah Papua sebagai penyebab pengiriman bantuan terhambat. Ia pun memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Daerah segera menyelesaikan persoalan kelaparan di Papua. Kita bakal bahas persoalan kelaparan yang melanda di bumi cendrawasi ini Setelah komentar, netizen plus 6.2 berikut ini
2: Pertama, Taruna XX, sumber daya alam Papua yang luar biasa sampai rakyatnya kelaparan Dimana pemerintah pusat memberikan keadilan bagi anak bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia Raya At Puaks XX, padahal mereka tidur dan jalan di atas hamparan emas At AS orang kelaparan di tambang emas At Ali XX, bencana kelaparan di Papua harus ditangani segera At Raja XX, sebelum Indonesia merdeka, Papua itu sudah dingin Keamanannya juga begitu-begitu aja Tapi kenapa sekarang bisa terjadi kelaparan padahal dulu tidak? Karena memang tidak ada makanan di sana Hutannya berubah jadi kebun pohon sagu yang jadi sumber makanan warga punah. yang terakhir at xx, lestarikan dan jangan pengaruhi budaya lokal. yang sagu tetap sagu, yang gaplek tetap gaplek. pola makan harus nasi, jangan dibudayakan.
1: What's trending KPR pagi, siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi Presiden Joko Widodo menekankan masalah pokok dari persoalan kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah disebabkan oleh musim dingin yang menyebabkan tanaman-tanaman tidak tumbuh. Berikut penuturannya kepada wartawan 31 Juli 2023. Perintahkan
0: pada Menko PNK, Menteri Sosial, BNPB dan juga di daerah Papua untuk segera Menangani secepat-cepatnya, tapi problemnya, supaya tahu ya, itu ada daerah spesifik. Yang kalau di musim salju, itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh. Di ketinggian yang sangat tinggi, distrik itu. Yang kedua, bantuan untuk makanan juga problem di urusan keamanan. Pesawat tidak berani turun, sehingga problem lagi. Sebab itu saya minta juga tadi TNI untuk membantu mengawal. Di sana memang problemnya selalu medannya yang sangat sulit, pesawat yang mau turun, pilotnya enggak berani, sehingga problem itu yang terjadi.
1: Nah tapi, berseberangan dengan pendapat Presiden Joko Widodo, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB, Dwi Andrea Santosa, menilai persoalan kelaparan di Papua Tengah tidak semata-mata masalah iklim. Andrea mengungkap telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat Papua. Mulanya sagu, jadi makan nasi yang berasal dari beras. Ini penjelasannya kepada KBR 1 Agustus 2023.
0: Kelaparan ini kan berulang ya di, di Papua. Dan Papua kalau kita lihat peta ketahanan pangan Indonesia, Papua itu hampir selalu merah. Hampir di seluruh wilayah Papua. Arti kita perlu perhatian yang jauh lebih serius terkait dengan ketersediaan pangan di Papua. Nah, lalu apakah memang terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat? Jawabannya iya. Karena kan Papua pada masa rakin... itu kan beras banyak digelontorkan ke sana kan. Raskin ini kan beras, nah, sehingga terjadi perubahan pola konsumsi di Papua. Kalau kita bicara keseluruhan dulu ya, belum-belum yang terkait di eh, Kabupaten Kuncak ini kan, yang sekarang ini. Jadi itu, dan itu menggeser betul, menggeser betul pola budaya pangan masyarakat setempat. Dan ketika pemerintah berusaha mengembangkan padi, rait kan gagal terus ya. Nggak ada cerita sukses terkait pengembangan padi di Papua berhasil. Nah, di sisi lain, masyarakat perlahanan sudah berganti ke padi. Bahkan terakhir-terakhir ini berganti juga ke mie instan. Ini yang lebih merepotkan lagi. Jadi itu pergantian itu yang harus kita... ...sikapi secara serius. Lalu terkait dengan... ...yang terjadi saat ini. Itu kan di daerah berketinggian ya... ...di atas 2000 meter di atas permukaan laut kan... ...di pegunungan kan. Dan itu memang sudah sering terjadi... E, ...seperti itu. Dan biasanya di wilayah-wilayah tersebut... ...kalau musim kemarau... ...itu kalau di Jawa itu kayak di Dieng... ...dan sebagainya itu ada yang dikenal sebagai embun upas. Embun upas ini pembekuan... ...dalam arti e, cairan sel... ...kemudian membeku, karena membeku ya pecah mati lah namanya. Jadi itu memang kalau dari sisi ilmiah sih ada bakteri yang menyebabkan itu... ...bakteri pemproduksi es yang yang memicu pembentukan es di, di daun. Untuk batas-batas tertentu bisa ditangani itu yang bakteri-bakteri itu. Untuk Tapi ya sangat terbatas ya tidak ada langsung menyelesaikan soalnya tidak perlu tidak. Lalu... Um, Bagaimana upayanya yang memang yang paling ideal, singkat jelas lah ya, pemerintah harus mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan mereka, untuk memberi bantuan apapun risikonya harus besar-besaran itu dibantuan. Karena masalah kelaparan, masalah kelaparan itu nggak bisa nunggu mingguan atau bulanan loh. Masalah kelaparan itu hari ini gitu kan, pengiriman bantuan-bantuan pangan ke sana. Nah itu yang jangka pendek jelas harus dilakukan. Lalu jangka panjang sudah barang bantu membenahi sistem pertanian mereka lah. Dalam arti si Papua itu, di Papuan yang pegunungan-pegunungan tinggi di Papua, itu sebenarnya ada, pernah diidentifikasi ada belasan sumber pangan yang tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim yang seperti sekarang ini. kan? Ada di sana yang sejenis pisang-pisangan, ada yang umbi-umbian, tapi umbi-umbian terutama di hutan-hutan ya, itu, itu bisa menjadi penyelamat eh, dikala kejadian-kejadian seperti ini.
2: Gelombang panas ekstrim menerjang Arab Saudi. Tercatat sejumlah wilayah di Arab Saudi suhunya mencapai 50 derajat Celsius. Pusat Meteorologi Nasional Saudi merinci suhu di sejumlah provinsi bagian timur berkisar 48 sampai 50 derajat Celsius. Sedangkan ibu kota Riyadh berkisar 46 sampai 48 derajat Celsius. Suhu di Al-Ahsa mencapai 49 derajat Celsius. Suhu ini disebut-sebut sebagai suhu tertinggi sepanjang. Menanggapi fenomena ini, Kementerian Kesehatan Saudi mengeluarkan peringatan untuk berhati-hati ketika di luar ruangan. Peneliti dari San Yat University menemukan kombinasi antara polusi udara ekstrim dan suhu panas bisa melipat gandakan resiko kematian akibat serangan jantung. Studi yang diterbitkan di dalam jurnal Circulation ini memperkirakan 2,8 persen kematian akibat serangan jantung dapat dikaitkan dengan suhu ekstrim dan polusi udara. Berdasarkan hasil kajian, orang tua dan wanita adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terkena serangan jantung akibat polusi dan suhu panas ekstrim. Untuk menurunkan resiko jantung, Profesor Epidemiologi School of Public Health yatsen University di Guangzhou, Yue Wei Liu, menyarankan penggunaan kipas angin atau pendingin ruangan, lalu mengenakan masker di luar ruangan dan menggunakan pakaian yang sesuai dengan cuaca untuk menghindari dampak kesehatan akibat suhu ekstrim. Pengadilan Jepang menghukum Kyota Hatori si penjahat ala Joker 23 tahun penjara. Hukuman ini dijatuhkan atas kasus penikaman di gerbong kereta api Tokyo 2021 lalu. Hatori mengaku dirinya melakukan aksi kejahatan karena ingin dijatuhi hukuman mati. Hatori mengaku dirinya menyukai dan terinspirasi oleh karakter Joker pada film Batman. Saat beraksi, Kyota Hatori mengenakan pakaian ala karakter Joker yaitu jas dengan Rob kumpi, dasi dan kemeja hijau.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lagi ngobrolin soal lapar pangan landa Papua. Nah, untuk ngulik soal ketahanan pangan di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kita obrolin bareng manajer kampanye hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian. Kak Uli, kalau Anda melihat problem kelaparan di Papua Tengah ini bagaimana? Apa yang memicu kondisi ini?
3: Kalau Walhi melihat kelaparan di Papua Tengah itu secara khusus gitu ya, ataupun kes-kes kelaparan secara umum di wilayah-wilayah lain tuh satu... Pasti karena penyeragaman pangan gitu. Kita tahu bahwa setiap wilayah itu dia punya jenis pangan yang berbeda-beda. Kayak Papua itu kan sebenarnya makanan pokok atau makanan utamanya itu bukan padi gitu ya, bukan beras gitu. Tapi beberapanya itu bisa kayak sagu dan beberapa jenis-jenis makanan lokal lainnya. Nah tetapi kemudian justru jenis pangan ini yang diseragamkan. Jadi... semua orang kemudian dipaksa makan beras gitu ya, makan nasi gitu. Padahal sejak dulu mereka itu makan sagu misalnya. Sehingga jenis-jenis pangan-pangan -jenis lokal yang sebenarnya dia itu cocok untuk satu wilayah itu kemudian hilang gitu, diganti dengan makanan yang seragam. Nah yang kedua itu perubahan sistem hutan dan gambut menjadi konsesi. Kita tahu bahwa ...jenis-jenis makanan lokal, tangan lokal gitu ya... ...bahkan jenis obat-obatan itu banyak berada di wilayah-wilayah... ...ekosistem hutan dan ekosistem gambut gitu. Nah, bagi masyarakat ada di sana sebenarnya... ...ekosistem hutan itu kayak supermarket gitu. Jadi mereka bisa memenuhi semua kebutuhan tangan mereka... ...dengan memanfaatkan atau meramu apa yang ada di alam gitu... ...apa yang ada di hutan gitu. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanannya waktu... ...supermarket mereka ini itu diubah menjadi konsesi-konsesi kayak sawit gitu ya. Terus kemudian pertambangan dan lain sebagainya. Nah, sehingga sualayan gitu ya, yang tadinya itu mereka bisa secara gratis... tangannya ambil di alam gitu ya. Kemudian itu hilang gitu. Sehingga kemudian mereka harus mengkonsesi uang mereka... untuk membeli pangan yang itu sudah diperkonsentrasi oleh pasar gitu. Nah, belum lagi juga kemudian apa namanya tadi kayak obat-obatan dan lain sebagainya gitu itu hilang. Jadi kita kita kehilangan kemampuan untuk mengidentifikasi pangan-pangan lokal yang sebenarnya itu cocok untuk mereka dan cocok untuk lingkungan
1: pemerintah menyebut cuaca ekstrim jadi penyebab seperti apa kondisi cuaca di sana tapi bukankah masyarakat lokal terbiasa dengan cuaca dingin di sana
3: climate change ini alasan yang tadi disebutkan bahwa Karena panas, karena dingin, karena kekeringan dan lain sebagainya gitu. Nah kita tahu dengan persis bahwa climate change sekarang ini membuat uh, suhu, membuat iklim, membuat cuaca itu menjadi tidak menentu, bahkan cenderung ekstrim gitu ya. Di beberapa wilayah sekarang mengalami kekeringan, termasuk pun sekarang di uh, Papua gitu ya. Dan kita tahu bahwa para ahli sekarang meneliti atau mengasumsikan Tahun ini adalah tahun terpanas, gitu, berdasarkan riset mereka. Jadi sangat mungkin kemudian wilayah-wilayah pun termasuk Papua Papua Tengah itu mengalami fenomena kekeringan dan panas, sehingga kemudian. tadi tumbuhan-tumbuhan atau jenis-jenis pangan yang dipaksa untuk diseragamkan tadi masuk ke lingkungan yang atau ke alam yang atau ekosistem yang tidak cocok dengan jenis pangannya, maka kemudian dia akan sangat mudah mati, akan sangat mudah gagal panen gitu karena memang tidak sesuai. Nah, pangan-pangan lokal itu sebenarnya terbukti dari dulu sampai sekarang dia kebal terhadap situasi perubahan cuaca gitu.
1: Lantas apa bedanya cuaca ekstrim yang sekarang sampai 6 orang meninggal? Bukankah mereka bisa bertahan dengan kondisi yang sama-sama dingin misalnya?
3: Ya, tapi memang sekarang ada sedikit berbeda cuacanya dengan dulu gitu ya. bahwa perubahan iklim yang sekarang ini menyebabkan perubahan cuaca yang sangat ekstrim juga gitu. Nah tapi, pangan jenis pangan lokal gitu ya, yang sudah terbukti punya resiliensi yang kuat gitu ya terhadap situasi alam... Dari dulu sampai sekarang itu sepertinya akan lebih kuat bertahan di cuaca yang ekstrim ketimbang kemudian e, jenis pangan lainnya yang dipaksa masuk ke satu wilayah yang sebenarnya itu bukan e, wilayah yang cocok untuk ditanam tanaman itu gitu itu yang pertama. Nah yang kedua panas. ...dan kekeringan ekstrim akibat climate change ini kan juga bukan sesuatu yang datang tiba-tiba gitu ya. Dia adalah situasi yang dimana semua tindakan-tindakan pengurusakan alam itu terakumulasi gitu ya. Hutan misalnya habis dibabat, terdeforestasi dengan sangat luas... ...sehingga kemudian kemampuan penyerapan karbonnya berkurang dan pelepasan emisinya meningkat... penggunaan, pembangkit riset tenaga fosil, terus kemudian industrialisasi lainnya gitu ya itu menyebabkan cerita soal krisis iklim yang kemudian berdampak pada cuaca ekstrim tadi gitu, kayak lingkaran yang tidak pernah putus gitu ya kalau kemudian kita tidak mengambil langkah ekstrim juga untuk memitigasi perubahan iklim yang terjadi saat ini misalnya dengan cara mempertahankan ekosistem hutan dan gambut yang ada sekarang gitu ya
1: Kalau ketersediaan akses dan ketahanan pangannya seperti apa? Masalahnya di mana hingga masyarakat sampai kelaparan?
3: E, masalahnya itu adalah penyeragaman tadi, gitu ya. Kalau kita menghargai bahwa pola pangan kita itu e, beragam bentuk, beragam macam, gitu ya. Jenis-jenis pangan lokal itu juga sangat banyak sekali dan setiap wilayah mungkin ya berbeda-beda, gitu ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah kalau kita menghormati itu dan menerima itu sebagai sebuah kekayaan dan kemampuan kita untuk bisa bertahan uh, di situasi kaya sekarang, maka sebenarnya nggak akan ada tuh model-model penyeragaman tangan lewat misalnya food estate ya. Kita tahu cerita food estate di Papua itu kan punya kegagalan dua kali ya. Satu pada saat program Nise ya, Maluku dan Papua itu kan sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. ...wilayah yang diplot untuk uh, pangan skala besar food estate. Dan sekarang juga sekitar 2 juta itu wilayah diplot untuk pangan ya... ...dalam bentuk food estate gitu. Mau ditanam apa? Ditanam tadi, tanaman-tanaman um, um, pangan yang sejenis tadi. Padahal di Papua sendiri, ya punya beragam pangan lokal tadi gitu. Ekosistem-ekosistem uh, penting yang menunjang atau menjadi tempat... ...di mana pangan-pangan lokal itu berada, itu kemudian diubah gitu menjadi... kultur sawit, terus kemudian menjadi konsesi tambang, menjadi kebun kayu, dan lain sebagainya sehingga beban-beban atau tindakan-tindakan yang menghambat orang-orang Papua gitu ya, atau rakyat Papua untuk bisa survive dalam konteks tangan dan bisa mudah untuk mengakses tangan, itu menjadi sangat jauh gitu, dari situasi yang ada sebelumnya gitu
1: kan persoalan ini sudah menimbulkan korban nih pola konsumsi warganya juga udah bergeser apa yang bisa dilakukan mengembalikan pola konsumsinya kah?
3: Ya kalau kami sih sebenarnya dalam konteks pangan itu mendorong kedaulatan pangan ya karena ada perbedaan mendasar antara kedaulatan pangan dengan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan itu adalah bagaimanapun caranya masyarakat di sana tidak kelaparan gitu. Tapi kedaulatan pangan adalah Bagaimana rakyat di satu wilayah itu tidak keparan dengan memanfaatkan kekuatannya mereka miliki sendiri, termasuk pangan lokal tadi, gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya yang program-program yang harus dibangun itu kedaulatan pangan tadi, gitu ya, menghormati keberagaman pangan lokal dan lain sebagainya, gitu. Tidak mengganti wilayah yang menjadi wilayah Di mana tempat pangan lokal masyarakat itu ada, itu tidak diubah menjadi konsesi ataupun wilayah yang lain gitu. Nah jadi model kedaulatan pangan itu yang harus dibangun oleh negara. Karena kalau kemudian program negara itu ketahanan pangan, muncullah kayak sekarang program food estate gitu ya. Basis pangannya skala besar, seragam, dan diserahkan kepada korporasi untuk mengolah gitu.
1: Terima kasih manajer kampanye hutan dan kebun eksekutif Nasional Wahi, Uli Arta Siagian.
2: Indonesia? Whatsapp Indonesia kita mulai dari informasi iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut sebanyak 63% wilayah Indonesia sudah terdampak fenomena El Nino Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab menyebut beberapa wilayah Indonesia sudah mengalami kekeringan yaitu Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan Meski demikian, Fahri menyebut tidak semua wilayah Indonesia memasuki musim kemarau seperti Maluku dan beberapa bagian Papua lebih lanjut Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mewanti-wanti masyarakat agar bersiap diri untuk menghadapi ancaman kemarau ini ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi dari ancaman El Nino ini Selanjutnya menuju Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menerima dana insentif fiskal kinerja (DIFK) senilai 12,29 miliar rupiah dari Kementerian Keuangan. Insentif itu diberikan lantaran Banyuwangi dinilai sukses menekan laju inflasi di daerahnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Viastian Dani, mengungkap rasa syukurnya lantaran kesuksesan Banyuwangi menekan inflasi adalah imbas kerja kolektif dari berbagai pihak. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pelestarian tradisi tepung tawar, sebab tradisi ini merupakan salah satu tradisi adat khas Melayu dengan kearifan budaya yang tinggi dan dapat menjadi salah satu unggulan daya tarik wisata. Pernyataan ini disampaikan Sandi setelah mengikuti proses tradisi tepung tawar di desa wisata Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan berharap tradisi ini terus dilestarikan. Tradisi tepuk-tepung mawar merupakan upacara adat Melayu Riau peninggalan raja-raja terdahulu. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas terkabulnya satu keinginan atau usaha. Penaburan tepung tawar diiringi dengan doa dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan ready pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.